0: Thank you. Willkommen zum Forum am Freitag. Fast ein Jahr ist es her, dass Badisch Jobbern Feuerwehrmann in Berlin-Neukölln, in der Silvesternacht Dienst hatte. Und zwar genau dort, wo es zu Ausschreitungen gekommen ist, die bundesweit für Aufsehen gesorgt haben und zu einer Debatte. Nun, ein Jahr später, sprechen wir wieder mit Badisch Jobbern und gucken auf das kommende Silvester, denn er hat wieder Dienst. Und wir schauen, was sich seit dem vergangenen Silvester getan hat. Das ist das Forum am Freitag. Rückblick. Die Silvesternacht in Berlin. Polizei und Einsatzkräfte werden mit Raketen beschossen, mit Feuerlöschern, Steinen und mit Flaschen angegriffen. Barrikaden brennen. Es gibt sogar Hinterhalte, in die Feuerwehrautos geraten und nicht weiterfahren können. Mehrere Einsatzkräfte werden verletzt. Bilder, die Feuerwehrmann badisch Joban nicht so schnell vergessen wird. Seit 16 Jahren arbeitet er im Rettungsdienst und seit 13 Jahren bei der Berliner Feuerwehr. An Silvester hatte er Dienst und war auf dem Weg zu einem Brand und geriet dabei in einen Hinterhalt. Er und seine Kollegen wurden so stark angegriffen, dass sie den Rückzug antreten mussten. Haben Sie eigentlich nach dem vergangenen Silvester noch ähm, sehr oft an die Situation, an die Ausschreitungen damals nachgedacht? Und hat Sie das die Folgemonate beschäftigt?
1: Also aufgrund der, der ganzen Medienrelevanz und natürlich auch aufgrund des ja, politischen Drucks habe ich dieses Thema natürlich verfolgt. Und äh, aber es ist jetzt nicht so, dass es mich irgendwie in irgendeiner Art und Weise in meinem Alltag äh, behindert hat oder dass ich da irgendwie privat ganz doll darüber nachgedacht habe und die einzelnen Situationen. Ich habe das halt natürlich relativ häufig geschildert, die ganzen Situationen, die dort passiert sind. Und wenn man das immer wieder erzählt, dann äh, kommt das natürlich auch hoch, aber es ist nicht so, dass es mich belastet hat. Ich versuche jetzt das vergangene Silvester hinter mir zu lassen, nehme die Erfahrungen, die ich dort mitgenommen habe mit äh, und versuche das jetzt in, in, im kommenden Silvester ja, doch die, diese ganzen Situation nicht, gar nicht erst so weit kommen zu lassen.
0: Die Ereignisse sorgten bundesweit für Empörung und führten zu einer Debatte über Jugendgewalt, über Integration, aber auch über Rassismus. Die damalige regierende Bürgermeisterin Berlins, Franziska Giffey, beruft einen Gipfel gegen Jugendgewalt ein. Mit dabei auch Akteure aus der Sozialarbeit. Das Ergebnis. Unter anderem werden Projekte in der Jugendarbeit mit 44 Millionen Euro für zwei Jahre gefördert. Ein solches Projekt gibt es zwischen der Berliner Feuerwehr und der Organisation Outreach. Outreach bietet mobile Jugendarbeit an. Bei ihrem gemeinsamen Projekt finden in den Berliner Bezirken Fußballturniere und Workshops statt, mit Jugendlichen und Feuerwehrleuten. Wie, ähm hat es sich denn dann für Sie angefühlt, mit diesen Jugendlichen zu sprechen? Wie haben die auf Sie reagiert? Was waren so Gesprächsthemen? Haben Sie von Ihrer Arbeit erzählt? Haben Sie über Silvester gesprochen?
1: Ja, in erster Linie haben wir uns genau getroffen mit den Jugendlichen und wir wussten selber gar nicht, wie es so wirklich werden sollte und ähm haben einfach drauf, drauf, drauf losgesprochen. Wir haben ein paar Videos mitgebracht, wir haben ein bisschen was erzählt über die vergangene Silvesternacht aus äh, unserer Perspektive, von unseren Erlebnissen. Ähm, wir sind mit den Jugendlichen halt ins Gespräch gekommen, die haben von deren Erlebnissen erzählt, was äh, ja, sie selber mitgemacht mit, äh, haben und äh, dann wurde erstmal ein gewisses Vertrauen gewonnen und äh, das ist jetzt auch da und das ist auch gut.
0: Wie haben denn die Jugendlichen auf sie gewirkt, als sie von ihren Erlebnissen erzählt haben und auch umgekehrt, ähm, ja, als sie ihn quasi gespiegelt haben, wie es so mit ihnen, äh, wie es ihnen erging, was es mit ihnen gemacht hat.
1: Ich denke, dass das angekommen ist. Man hat festgestellt, dass da eine gewisse Stille auch in dem Raum war und, und äh, die, die Jugendlichen das tatsächlich doch auch irgendwie berührt hat. Man, ich habe es halt äh, so erzählt, wie es war und das Ganze mit Bildern nochmal unterstrichen. Und äh, ich glaube, das äh, ist tatsächlich doch irgendwie angekommen. Ziel ist es doch, letztendlich irgendwie eine Art, ja, wie soll ich sagen, Mediatoren zu schaffen. Diese, diese Jugendlichen irgendwie, dass die in der, in der kommenden Nacht eben doch, äh, wenn, wenn sie in so eine Gruppendynamik hineingeraten, äh, eben sagen: Ja doch, pass mal auf, ich, ich kenne da vielleicht den einen oder anderen. Von denen lass uns das mal lieber nicht machen.
0: Wie wirkten denn die Jugendlichen auf sie? Waren die neugierig? Waren die vielleicht auch so ein bisschen zu cool? Oder, also, in erster Linie waren es
1: halt Jugendliche, normale, Pubertäre, zum Teilweise heranwachsende, Jugendliche, so wie man sie kennt. Und äh, ähm, ja, es war aber, fand ich für mich über überraschend gut. Wir haben relativ schnell alle eine sehr gute Basis gefunden und äh, wenn man jetzt nun doch dieselbe Sprache spricht, äh, damit meine ich jetzt nicht Türkisch oder Arabisch, ähm, dann, dann, dann funktioniert das doch ganz gut. Es waren ganz äh, gute Gespräche auf Augenhöhe, die da stattgefunden haben. Und Ziel dieser ganzen Veranstaltungen ist es ja auch nicht immer mit erhobenen Zeigefinger zu, 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 zu äh, mahnen, sondern eher die Gespräche zu suchen und äh, eben halt eben uns präsent zu machen. Ne? Und und äh, zu zeigen, dass da eben eine gewisse menschliche Komponente auch hinter so einer Uniform steckt. Ja.
0: Mittlerweile gab es einige Treffen. Man kenne sich, erzählt Baris Czoban. Und auch immer mehr Feuerwehrkollegen würden sich dem Projekt anschließen. In Zukunft sollen auch die Eltern einbezogen werden. Einer der Mitarbeitenden bei Outreach ist Burak Canipelk. Ich treffe ihn in einem Jugendzentrum. Seit mehr als sechs Jahren arbeitet er als Sozialarbeiter auf den Straßen Berlins, ist viel unterwegs und bietet den Jugendlichen Hilfe an. Was hast du eigentlich dann gedacht, als so rauskam? Wie groß eigentlich die Dimension war der der Randale, der Ausschreitungen hier in Berlin?
2: Ich war erst mal überrascht wie alle anderen und auch schockiert natürlich. Ich fand es uncool, was da passiert ist. Ich fand die Debatte, die das angestoßen hat, aber deutlich uncooler. Also einfach ähm, ja, wir haben dann wieder über Integration gesprochen, über Jugendgewalt und über Dinge, wo ich dachte, okay, wow, haben wir das nicht eigentlich schon durch so? Ähm, was seine Richtigkeit bis zu einem gewissen Punkt hatte, aber dann halt einfach auch sehr populistisch geführt wurde. Und ich mir dachte, okay, wow, muss das denn schon wieder sein? Also wir haben uns so ein bisschen verabschiedet von dem Gedanken, einzelne Jugendliche oder auch Jugendgruppen haben Mist gebaut, und dieser Mist muss auch Konsequenzen haben, bis hin zu wie läuft Integration in Deutschland. Dann haben wir über Araber äh, gesprochen und über den Islam gesprochen und über dies. Und das wurde medial total aufgeplustert, äh, wo ich mir dann dachte, okay, krass, da knallt es einmal und dann äh, vermischen sich all diese Themen. Und ich fand es teilweise auch echt undifferenziert einfach.
0: Wie kann das denn passieren, dass das ähm, in diesem Maße eskaliert ist? Natürlich waren es nicht Tausende, aber dass das so eklatant war irgendwie.
2: Ich glaube, dass es halt ähm, so ein explosives Pass war, weil einfach sehr viel Frust in den Jugendlichen auch gesteckt hat, in denen, die dann halt auch losgeböllert haben und auch eine gewisse Gruppendynamik, das darf man auch nicht vergessen. Das sind keine Einzeltäter, in Anführungszeichen, die dann raus sind, das ein Jahr geplant haben und dann durchgesetzt haben, sondern das ist natürlich auch aus einer Energie entstanden, die die Gruppe gegeben hat. Man fühlt sich natürlich wohl in einer Gruppe und ich habe auch Videoaufnahmen gesehen, wo 10 12 Jugendliche mit äh, Raketen auf äh, Polizei und Feuerwehr losgehen und äh, mir berichtet wurde, wie unangenehm das war und dass sich auch Leute verletzt haben und so. Wir waren selbst alle auch super erschrocken. Auch von meinen eigenen Jugendlichen war ich teilweise enttäuscht, wo ich gehört habe, dass die gemacht oder mitgemacht haben, wo ich gesagt habe, ey, sag mal, ich erkenne euch nicht wieder, seid ihr bescheuert? Warum habt ihr sowas gemacht? Und dann Sätze kamen wie Entschuldigung, sorry, war nicht so gemeint, ist dumm gelaufen.
0: Wie kann man irgendwie so ein bisschen beschreiben, was für einen familiären Background die so haben? Es
2: sind meistens halt Jugendliche, die oft auf sich alleine gestellt sind, die viele Probleme haben, die Probleme mit sich selbst haben, Probleme in den Familien haben ähm, und natürlich auch gesellschaftliche Probleme ähm, haben, wie Gentrifizierung. Die, leben, die meisten leben auf sehr engen Wohnraum. Zu Hause kann es auch mal krachen, so, ne? da staut sich halt viel. Und die Selbstverwirklichung leidet natürlich auch. Das ist halt etwas, womit viele dieser Jugendlichen konfrontiert sind. Mit einer gewissen Perspektivlosigkeit, mit einer großen Angst auch vor Zukunft, mit einem sich auch alleine gelassen fühlen. So, ne? Weil niemand da ist, der einem die Hand reicht, die Gesellschaft irgendwie wegguckt und Entscheidungen auch, siehe Corona, sehr gerne auch über die Köpfe hinweg äh, entschieden äh, werden. Aber wenn es dann knallt, wird dann mit dem Finger drauf gezeigt und gesagt, ey, ihr seid alles äh, üble Kids und so.
0: Das sollte nun anders laufen. Es sollte einen Austausch auf Augenhöhe geben. Beim Fußball und in Gruppengesprächen, bei denen Jugendliche und Feuerwehrleute aufeinandertreffen. Für Budak Pelk waren vor allem die Gespräche zwischen den beiden Gruppen interessant.
2: Es war ganz spannend zu sehen, weil in diesen Workshops einfach ein Rahmen geschaffen wurde für. Ja, mal einen Austausch, ne, um, um mal festzustellen, ey, wer sind die eigentlich? Also was ist hinter der Uniform? Beispielsweise äh, fing das an, der Workshop bei der Feuerwehr mit einer Art Theaterinszenierung, dass Feuerwehr eine Situation nachgestellt haben. Also die Feuerwehr hat eine Situation nachgestellt, wo sie einen Kollegen, der in Not war, aus dem Raum gezerrt haben, in Vollmontur. So wie es auch in einem brennenden Haus wahrscheinlich aussehen würde. Und die Jugendlichen waren voll baff. Und danach sind natürlich ganz viele Fragen entstanden und die Kollegen von der Feuerwehr haben sich dann quasi ausgezogen, in Privatklamotten hingesetzt und haben gesagt, ey guck mal Leute, so sieht es aus, wir müssen mal reden. Und natürlich haben wir nicht nur über Persönliches gesprochen, sondern auch über die Silvesterkrawalle. Und die Leute haben berichtet, ey, wir waren Silvester draußen, auf uns wurde geschossen. Das hat das und das mit uns gemacht.
0: Immer wieder gibt es Treffen in der Feuerwache und auch in den Jugendzentren. So sollen Vorurteile abgebaut, Gemeinsamkeiten entdeckt und Nähe aufgebaut werden. Themen wie Männlichkeit, Gewalt und auch Gefühle wie Wut werden besprochen. Ein Bewusstsein soll geschaffen werden.
2: Im besten Fall haben wir diejenigen erreicht, die vielleicht sowieso jetzt nicht diejenigen sind, die rausgehen würden und so einen Scheiß machen würden, aber vielleicht diejenigen sind, die die kennen und durchdringen können zu denen und sagen können: ey, lass das mal. Lass es einfach. Komm, wir gehen jetzt woanders hin. Ja? Oder Vielleicht auch zwei, drei Tage davor schon zu sagen, hey, nimm das mal lieber jetzt nicht mit. Ich habe mir von einem äh, vernünftigen Typen erklärt, erklären lassen, dass man keine Schrecksch äh, Schreckschusspistole auf einen Polizisten mitten in der Nacht richten sollte. Lass es jetzt einfach so.
0: Silvester steht jetzt wieder vor der Tür, ja. kurz davor. Was erwartest du? Ähm, was wird passieren in Berlin?
2: Also, ich glaube, es wird gut abgehen dieses Jahr.
0: Also es wird wieder zu Krawallen kommen?
2: Hoffentlich nicht. Ich hoffe nicht, dass es wieder zu Krawallen kommt. Aber wir haben halt eine Komponente, die wir letztes Jahr nicht hatten oder nicht so intensiv hatten. Das ist der Nahostkonflikt, genau. Ähm, wo auch sehr viele Jugendliche sich auch nicht so richtig gehört fühlen und auch sich sehr oft ausgegrenzt fühlen, wenn es um das Thema geht. Und dann die große Silvesterparty, auf die, auf die man sich halt auch vielleicht freut, in Kombination ähm, kann halt auch ähm, ja, vielleicht zu Krawallen führen.
0: Wie zufrieden bist du denn als äh, Sozialarbeiter, Streetworker mit dem, was von diesem Jugendgipfel rauskam, was da passiert ist, was angestoßen wurde und was vielleicht nicht angestoßen wurde? Also die Bilanz quasi zwölf Monate später.
2: Die Summe, die äh, die ganzen Träger erhalten haben und die ganzen Posten erhalten haben, ist erstmal eine, eine gute Summe, also erstmal positiv, ne? dass das passiert ist erstmal eine gute Sache. Die Frage ist nur, wie nachhaltig ist das und was kommt wirklich an, weil ähm, es suggeriert so ein bisschen, hey, jetzt ist voll viel Geld geflossen, jetzt muss sich sehr viel ändern. Ich glaube, das ist ein, Trug, ein Trugschluss. Es müsste immer wieder sehr viel Geld fließen, um nachhaltig was zu verändern und nicht einmal alle gefühlt 20 Jahre, wenn es knallt, und dann zu gucken, hey, macht's wieder gut und dann ist das Thema durch. Also ich bin optimistisch dieser Entwicklung gegenüber, dass ich gesagt habe, ey schön, dass da was passiert, aber es müsste halt auch öfter und, und, und regelmäßiger sein, dass so eine äh, Zweige finanziert werden, ähm, dass die Leute einfach auch eine Grundlage haben für ihre Arbeit.
0: Zurück zu Badisch-Tschoban. Silvester steht vor der Tür. Und auch in diesem Jahr wird der 35-Jährige Dienst haben. Wieder in Berlin-Neukölln.
1: Vom Bauchgefühl her bin ich... Persönlich erstmal auf das Schlimmste eingestellt. Und ich habe äh, die Befürchtung, dass es schlimmer werden könnte als das vergangene Jahr. Das haben auch ein wenig die Gespräche gezeigt mit den Jugendlichen. Das waren halt sehr ehrliche Gespräche. Denn auch die Einschätzung der Jugendlichen selber ist so, dass sie sagen, dass, dass sie glauben, dass es äh, möglicherweise noch, noch schlimmer wird. Wir haben jetzt auch noch eine, eine angespannte Stimmung hier in der Stadt aufgrund des nahe konflikts Und wir haben noch andere Tätergruppen, die hier vielleicht auch noch eine Rolle spielen. Ähm, Vieles wird auch, muss man ganz ehrlich sagen, wetterabhängig sein. Ähm, das war im vergangenen Jahr natürlich auch irgendwie eine, eine ganz besondere Situation. Wir hatten, ich keine Ahnung, 15, 16 Grad, es war trocken. Ähm, und das, das spielt, glaube ich, auch nochmal eine Rolle. Wie
0: bereiten Sie sich denn auf das kommende Silvester vor? Ähm, was können Sie uns da verraten, äh, was, was es da an Vorbereitung gibt?
1: Allzu viel kann man natürlich nicht verraten, aus einsatz taktischen Gründen. Aber es ist schon so, dass man... Ähm, darauf achtet, dass man beispielsweise in der Innenstadt die freiwilligen Feuerwehren ein wenig rausnimmt und in die Außenbereiche verteilt, aus diesen kritischen ähm, ja, Brennpunkten rausnimmt und das hauptsächlich die Berufskollegen machen, man muss auch sagen, das hinterlässt vor allem bei den freiwilligen äh, Kollegen ähm, eine ein, Spuren, ne? das, sind, das sind Leute, die ehrenamtlich in der Silvesternacht hier tätig sind und Brände löschen und Menschen retten und wenn diese angegriffen werden, verlieren die natürlich ganz schnell ihre Motivation und ohne die freiwillige Feuerwehr äh, funktioniert das Ganze hier in Berlin nicht, da würde unser System hier zusammenbrechen, die, sind doch ein ganz, ganz wichtiges Standbein.
0: In zwei Wochen ist der Jahreswechsel. Die Sicherheitsvorbereitungen von Politik und Polizei dazu laufen auf Hochtouren. Bislang ist klar, die Rettungskräfte sollen bei ihren Einsätzen stärkeren Schutz bekommen, durch mehr Polizei. Mehr Informationen zu den Planungen soll dann in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden.